0: Köszöntök mindenkit, én Csúrgó vagyok. Ez itt a Hol a pénz az Index gazdaság rovatának podcastjának első epizódja, aminek a címe az is lehetne, hogy hol a gyerek, vagy hol vannak a gyerekek, mert népesedés politikáról és családpolitikáról fogunk beszélgetni. Nyilván a kormány bejelentett és nagyon ambiciózus családpolitikai akciótervével kapcsolatban, és erről beszélgetnénk Munkveronikával, aki az Index politika újságírója, és előtt Fruzsinával, aki meg az Index gazdaság rovatának újságírója, és ketten sokat írtak népesedéspolitikáról, demográfiáról, és sok háttérbeszélgetésen vettek részt különböző szakemberekkel, szociológusokkal, demográfusokkal, úgyhogy a témának nagy szakértői a szerkesztőségen belül. És először arra kérnének titeket, hogy ugye nyilván a témája, meg az aktualitása ennek az egész podcastnak, meg ennek az egész témának az az, hogy ugye február 10-én Orbán Viktor bejelentette ezt a 7 pontos családvédelmi akciótervet. De tehát, most nem azon mennénk végig részletesen, hanem arról próbálnánk egy kicsit beszélni, hogy mi az ilyen tágabb trendek, meg ez mire próbál megoldást kínálni. Főleg annak fényében, hogy pont ma, amikor fölveszünk ezt a podcastot, jött ki egy KSH adat, hogy 2018-ban született a legkevesebb gyerek 2000 óta. Tehát, hogy a trendek azok így pont ellene mennek annak, amit a kormány szeretne. Azt szeretném kérni tőletek először, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi is itt az alapvető probléma, amit a, a kormány kezelni szeretne ezekkel az intézkedésekkel? Hol vannak a gyerekek?
1: Jó, sziasztok, akkor kezdem én. Az alapprobléma az, az régóta változatlan, hogy a halálozások száma az minden évben meghaladja a születések számát. Azt hiszem, hogy uh, hú, ezt most meg kéne néznem, de valamikor a 70-es években meccette át egymást a két vonal, és azóta ez... 35 éve fogyunk. Igen. Azóta ez minden évben így van. Ezt a magyar kormányok is ö, nagyjából ezt ki lehet mondani, hogy már a rendszer óta ezt egy kiemelt fontosságú problémaként kezelik, és minden jel szerint a lakosság is hasonlóképpen van ezzel. Tehát sokak szerint ez, ez baj, hogy fogy a magyar. És emiatt ö, hát a Fidesz kormány nagyon jól ráérzett arra, hogy ez egy kulcs probléma, és ők szeretnének ezzel kezdeni valamit.
2: Most gyorsan ránéztem itt a KSH-nak a népmozgalmi adataira, hogy melyik évben fordult meg igazából a dolog. Tehát a megfordulás alatt azt értem, hogy többen haltak meg, mint ányan születtek. Csak hogy mondjunk egy érdekes adatot is, és ez 81-ben volt, hogyha jól veszem ki a nagyon apró betűknél a, a számokat, akkor 142.890 gyerek született, viszont 144.757-en haltak meg. Na most ehhez képest 2018-ban a mai gyors tájékoz, kss gyors tájékoztató szerint már csak 89.800 89 élveszületés történt. Tehát ebből látható igazából a kérdésedre a válasz, hogy mennyire, mennyire elfogytunk az elmúlt 30x évben. Úgyhogy erre próbál a kormány reagálni. Egyrészt azért is, mert a kormányzati kommunikációban nagyon-nagyon erősen beleillik a család, a gyerekek értéke, és, és ezzel összeegyeztethetetlen a nemzethalál, ami, ami előrevetül akár ebben, és most ezt vicc nélkül is mondhatjuk, hogy tényleg, hogyha ez a trend folytatódik, akkor, akkor komoly bajba kerülhetünk, és ezzel nem vagyunk egyedül, mert amennyire tudom, ez egy, ez, ez egy nem egy hungarikum, hanem, hanem teljes Európára jellemző trend, vagy majdnem minden hozzánk hasonló országra. De javítsatok ki, hogyha ezt rosszul tudom. Ez,
1: ez elég változatos, hogy, hogy mennyire, mennyire fogynak ezek a nemzetek. Lehet csoportokra osztani az európai országokat ebből a szempontból. A hagyományosan nagyon alacsony születés szám az például Németország, Olaszországra jellemző. Mi, mi a, a posztszocialista országok a, így a középmezőny tájékára jöttünk föl. A rendszerváltás környékén mindenhol volt egy komolyabb beszakadás, és uh, aztán pedig fokozatosan zárkoztak vissza ezek az országok ugye, közép felé. És ahol viszont nagyon jók a számok, uh, az Svédország, tehát az északi államok
2: többsége, és Franciaország is. De a legfrissebb demográfiai tükör nemzetközi kitekintése szerint a mi régiónk, tehát ez a közép-kelet-európai régió országai elég hasonlatosak ebben a trendben, tehát ott is többen halnak meg, mint ahnyan születnek. Mm -hmm.
1: Igen, de egyébként mindenhol, tehát azért azt nem lehet mondani, hogy bárhol is önfenntartó lenne a népesség, csak nem mindegy, hogy mennyire nem az. Akkor önfenntartó, hogyha
2: 2,1 gyerek születik egy családban. Nálunk most 1,5 születik.
0: Igen, de hogyha jól tudom, ez, ez valamennyivel nőtt az elmúlt években. Ez minek tudható be? Ez már valamiféle eredmény, vagy ez, ez így hullámzik, és néha 1,3, néha 1,5, vagy ez, vagy ez hát... valami jónak a kezdete? ebből a szempontból.
1: Ezt nagyon nehéz megmondani, mert van egy természetes hullámzás is, és emiatt a demográfusok is nehezen mérik ezt, hogy pontosan minek a következtében van nagyobb szülési kedv. De akikkel mi beszéltünk, ott volt egy ilyen megállapítás elhangzott, hogy valószínűsíthetően a 2014 körüli népesedés politikai intézkedéseknek még volt jól látható
2: hatása. Itt egy családi adó kedvezmény bevezetéséről van szó elsősorban. A,
1: meg a GEDEXTRA. Meg a GEDEXTRA, így van. Igen, és a Csok környékén, 2016-ban, amikor annak kellett volna átvennie a, a, további, a görbe további fölfelé iveltetésének a szerepét, az már úgy látszik, hogy az nem sikerült, tehát ott a ott, ott stagnálás következett be, és tehát két éven keresztül nem nőtt tovább, és úgy lett 1,49, úgy lett meg 1,49-en.
2: Átlag emberként egyébként kicsit neheze szerintem ezt így megérteni, úgyhogy ezzel érdemes elidőzni, hogy ugye az van, hogy csökken a gyerekszám, viszont a termékenységi ráta az növekszik, ami most te is utaltál. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy,
0: hogy, ez, hogy milyen összefüggésben van az, hogy most már 90 ezer, kevesebb gyerek született, és ehhez képest meg így nő ez a teljes termékenységi arányszám, vagy hogy hívják ezt ilyen szakifejezéssel.
1: Úgy fordulhat elő az a sajátos helyzet, hogy a termékenység növekedése ellenére egyre kevesebb a kisbaba, hogy az a korcsoport, aki tud szülni, nekik a lélekszem folyamatosan csökken. És ennek a hátterében az áll, hogy a ratkó korszakban volt egy elég jelentős kiugrás a korfának nevezett demográfiai ábrán, ami a népességet ábrázolja korcsoportok szerint. Ami azt jelenti, hogy, ők, nagy, hogy ők, ők, ők sokkal többen vannak, mint az előttük és az utánuk lövő generáció, ez az 50-es években születeteket jelenti. Ők kb. a mostani kor fiatal nagyszülői, és az ő gyerekeik, az ő lányaik, a mostani 30 40-es 40 nők, ők mostanában kezdenek kifele menni a termékeny korukból. Az utána a következő generáció az megint egy szűkösebb lélekszámú generáció, mert az ő, az ő szüleik már kevesebben voltak, mint a ratkó nagyszülők. Így aztán hiába szülnek nagyobb kedvel mondjuk a mostani 30 éves körüli emberek, mint, a, mint amennyire nagy kedvel szültek a 40 körüli nők, ez kevesebb gyereket eredményez, ez így végső soron. Mert
2: kevesebb szülőképes nő van.
0: És Hogyha ezt figyelembe veszük, akkor, akkor az, a, az az ilyen már emlegetett 2,1-es ilyen termékenységi ráta, hogy az, az, hogyha egyáltalán elérjük, az, az, az így változtat valamit, vagy?
2: Hát a beszélgetéseink alapján kimondható, hogy ez egy teljesen irreális elképzelés, és beláthatatlan az, hogy a közeli jövőben, vagy akár a távolabbi jövőben is bekövetkezzen. Uh -huh nem csak nálunk, hanem, hanem szerte ez, ez, ez kimondható.
1: Hát meg világ, világszinted is nagyjából, hát a demográfiát... Hát az Afrikában azért van... Hát igen, mert ott még nem zajlott le ez a fajta demográfiai átmenet, de azért a fejlett világban 2,1 vagy a fölötti ráta az így nagyon fordul elő, tehát viszonylag irrealisnak tűnik ez ilyen nemzetközi példák tükrében is. Úgyhogy talán nem is biztos, hogy, hogy érdemes sok szót vesztegetni rá, de valószínűleg az így hosszú távon stabilizálná valóban a népességet, bár egy alacsonyabb szinten, viszont nem valószínű, hogy megtörténik.
2: Tehát ugye van ez az egyfelől az erős kormányzati törekvés arra, hogy több kis baba szülessen, de mondjuk ezt nem egészíti ki az, hogy kevesebb ember haljon meg. Mm. Nagyon, egyszerű, nagyon leegyszerűsítve ez így, így szerintem könnyebben érthető, hogy addig folyamatosan csökkenni fog ez a rát, vagy a születések száma, amik csak az egyik oldalról hmm. zajlik az ösztönzés. Mondjuk ugye arra, hogy ne halljuk meg, arra is az ösztönzés szót használni, nem annyira jó, de,
0: de... Erre majd még térjünk vissza, mert ez egy nagyon érdekes kérdés, viszont most hogy megemlítettük ezt az ilyen, vagy emlegettük ezeket a mindenféle arányszámokat. A, a kormánynak van valami ilyen hivatalos célja, hogy mi miatt? cél, amit, amit el akarnak érni, vagy csak ez az ilyen kettő egész egy, hogy...
2: Hát a kommunikáció cél az, hogy szülessen minél több magyar kisbaba.
0: Szóval, de hogy nincs egy ilyen kvantifikált cél hozzáfűzve, vagy... Hát ez az, vagy, hogy termelje magát újra a népesség, több.
1: migráció nélkül, ez nagyon fontos, mert demográfiai értelemben, amit megszoktak adni, az a természetes fogyás. És ezt jelenti a természetes fogyás, születések, halálozások különbözősége. Viszont az nem feltétlenül egyenlő a lélek számával a nemzetnek, azt azért hozzá kell tenni, hogy, hogy itt a migrációs egyenleg az ugyanúgy befolyásolja azt, hogy mennyien laknak Magyarországon, mennyien adóznak Magyarországon, mennyien magyarok. És a kormány ezt teljesen elutasítja, kivétel a, az elszakított részekről visszaáramló magyarságot, tehát ugye a, a, onnan szám, a diaszporából hmm. számítanak bevándorlókra, de másonnan nem. Úgyhogy, uh...
2: És ez egy új elemnek tekinthető, mert ugye az, hogy a Fidesz családpolitikája rendkívül erős, az, az nem tekinthető egy új elemnek. Viszont ez, a, ez, a, ez az első olyan csomag, ahol vállaltan és kimondottan a miniszterelnök elmondta azt, hogy migráció, migránsok nélkül képzeli el a népesség kiegyenlítődését, vagy ezt a, ezt a fogyásnak a megállítását. Más országokban nem feltétlenül ez a politika, bár máshol sem túl népszerű, ahogy a háttérbeszélgetéseink alapján a demográfusok elmondták, Nép, mondjuk amikor megkérdezik a népességet arról, hogy milyen eszközökkel lenne érdemes megáll, megállítani a népességfogyást, akkor nagyon kevesen érvelnek amellett, hogy migráció legyen a megoldás. És egyébként az is elhangzott,
1: hogy ez egy Fidesz jóval megelőző attitűd a magyarokban. Szóval azt mondták nekünk, hogy ez sokkal korábbi Fidesz-kormány előtti felmérések is a lakosság nagy része elutasította a migrációt, mint népesedés politikai eszközt, úgyhogy ők igazából csak tudatosították ezt magukban, hogy érdemes ezzel kampányolni, de korábban sem szerették az emberek.
2: Lennének még más eszközök, mint ez a hét? majd nem tudom, hogy azt el akarjuk-e mondani, hogy mi ez a hét? Arra
0: mindjárt csak még egy gondolatot akarok erről, mert ez, mert ez engem nagyon foglalkoztat, hogy, hogy, hogy mennyire egy valós szembeállítás ez a migráció versus gyerekszülés, mert nekem az ezzel, a, ami mindig felmerül bennem, amikor ezt hallom, akkor az az, hogy hogy ugye a, de ugye a bevándorlás az, az általában egy ilyen úgy szokott megjelenni, mint egy ilyen egy már most létező problémára adott reakció az, hogy nincs elég ember, aki dolgozzon. Ez a munkerő hiány, hogy a magyar gazdaságnak, meg, az, meg a nyugat európai gazdaságnak is az egyik legnagyobb problémája, és akkor erre hogy, persze, akkor vándoroljanak be munkások, vagy emberek, akik dolgoznak. Az, hogy szülessen több gyerek az ezt a problémát egyáltalán nem oldja meg, mert mire a még hogyha rengeteg gyerek születik is jövőre, az még 20 év ők mondjuk, vagy 16-20 év mire ők elkezdenek dolgozni, és, és gdp termelni. Tehát, hogy ha ezt az időbeliséget nézzük, akkor nekem úgy tűnik, hogy ez egy ilyen hamis szembeállítás, de közben persze lehet, hogy nem.
1: Hát az. Mert mint a munkaerőpiaci szempontból, ez, ez, ez nem megoldás. Ez szerintem mindenki látja, aki mondjuk gazdaságilag a gazdasági szereplők ezt látják, és erre szokott is lenni példa, hogy, hogy szervezetek követelik vendégmunkások behozatalát. Például, pont emiatt, mert, mert ők érzik ezt, a, ezt az ellentézetet, ami feszül a népesedés politikai politikák, mint munkaerőhiányra való megoldás között. De szerintem bármilyen, bármilyen olyan jellegű intézkedést hoz a Fidesz kormány, ami külföldi állampolgárok Magyarországra beengedése, azt azt fogják nagy dobra verni, akkor sem, ha vendégmunkásokról van szó, akik átmertéleg el vannak itt, mert ez nem fér bele az ideológiai irányvonalba.
0: Akkor térjünk szerintem a legfontosabb kérdést, hogy, hogy mik ezek a válaszok, amit az Orbán kormány éppen most aktuálisan ad, és hogy ezek, ezek valószínűleg jó eszközöke arra, annak a problémának a megoldására, amire születtek.
2: Én itt elhoztam kinyomtatva, úgyhogy ha gondoljátok, akkor felolvasom. Tehát az első pont szerint bevezetik a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő az első házasságához 10 millió forint összegű kedvezményes kölcsönben részesül. Minden gyereknél felfüggesztik a törlesztést három évre, három gyerek után pedig elengedik a fennálló tartozást. A kölcsönt legalább három éves munkaviszonyhoz kötik, ez egy fontos kitétel, ha bár még ezt nem részletezték eddig. Ja, még a részlet hogy szabályok én... meg. A második pont az, hogy bővítik a családi otthon teremtési kedvezményt, azaz a csokot, használt lakásra is jár majd, illetve egyéb könnyítéseket is tesznek majd, amit még nem tudunk, hogy mik azok. A harmadik pont az az, hogy a második gyerek születésekor egy, a harmadiknál 4 millió forintot, és minden további gyereknél egy-egy millió forintot vállalált a kormány a szülők jelzálók hiteléből. A négy gyerekes anyák életük végéig mentesülnek az eszélye a fizetése alól, ez volt a negyedik pont, az ötödik az, hogy a nagycsaládosok autóvásárlási programban részesülhetnek. Két és fél millió forint vissza nem támogatást ad a kormány az új, hétszemélyes autók vásárlásakor. A hatos pont az az, hogy megvalósítják a teljes bölcsödei ellátást. Három év alatt 21 ezer új helyet ígér a kormány. Tehát 2022-ben az, az az ígéret, hogy 2022-ben minden szülő bölcsődébe viheti a gyerekét. A hetedik pedig, hogy nem csak szülők, hanem nagyszülők is igénybe vehetik a gyedet.
0: Most ugye ezeknek a részletei azok egyrészt még folyamatosan derülnek ki, másrészt még ilyen, ilyen törvényi szabályozás még nincs semmire, tehát Mióta bejelentették ezt, azóta az Emmi például már elmondta, hogy, hogy az első pont, tehát hogy a, a 10 milliós ö, kölcsön első házas nőknek az nem is úgy lesz, hanem nem kell hozzá első házasnak lenni, meg, meg szóval még nem, nem fixek ezek a, nincsenek még kőbevésve ezek a szabályok. Tehát még nagyon-nagyon alakul, meg kicsit úgy tűnik, mintha ilyen ötletszerűen néha mondanak valamit, hogy, hogy mi pontosan hogy van.
2: Vagy pedig az van, hogy, hogy ez a politikai stratégia része, egyrészt a témának a napirenden tartása, ezzel mondjuk az információk csepegtetésével, másfelől meg, én szerintem azért ez egy eléggé végig gondolt stratégia, nem, nem valószínű, hogy adhok, illetve azok a szakemberek, akikkel beszéltünk, ők is, ők is azt mondták, hogy alapvetően ezek, ezek a pontok valóban segíthetik. Mm a gyerekvállalási hajlandóság növekedését külön-külön együtt, ugye ezt nem lehet tudni, mert soha senki ebben a konstrukcióban ezt nem próbálta. De az, hogy ez, ez így egy, egy, egy választás előtt állunk, tehát, hogy ez így folyamatosan érkeznek a hírek, és folyamatosan beszélünk róla, hmm. az nem véletlen.
1: A, amúgy a, az egy érdekes szakértői vélekedés volt a programmal kapcsolatban, hogy ez egy olyan típusú szakpolitika, ami egyben egyfajta nagyon hatékony politikai fegyver is lehet az ellenzék ellen. És ez is azt támasztja inkább alá, hogy ez egy elég rend, eléggé utolsó pontig jól átgondolt csomag, És emellett az szól, hogy nagyon nehéz rá jól reagálni. Tehát az ellenzék részéről nehéz belekötni, mert úgy lötték be az intézkedéseket, hogy nincsenek benne olyan durvaszélsőségek például, amire bárki azt mondhatná, hogy na hát ez aztán igazán borzalmas, tehát mondjuk nincs abortus szigorítás, vagy valami ilyen hasonló ilyen durvaság, amit fel lehetne kapni. És ez tök jól látszik is az ellenzék kommunikáció, hogy ne ezen se, se kiköpni, se lenyelni nem tudják. Van ez az ilyen szülőtehenet akarnak csinálni a nőkből típusú válasz, de ez is kicsit felemásan sülhet egy, egy, egy nőnek, aki alapból is szeretne gyereket, ugye a legtöbben azért szeretnének, és akkor ő igazából nem fog elugrani a pénzelől, hogyha így adnak neki, és akkor, akkor őt leszülőtehen ez mondjuk a DK, vagy tudod, hogy, hogy igazából nem, nem lehet jól reagálni rá. És erre, erre mondták egy háttérbeszélgetésen azt, hogy, hogy nagyon érdekes ez, hogy, hogy egy olyan szakpolitika, ami, ami egyben egy politikai fegyver is lehet, amit nagyon jól ki lehet majd húzni egészen a választásokig, és nagyon jó kampányt is lehet majd építeni a választásokkor.
0: És mint szakpolitika, ez mennyire, mennyire lehet egy jó, jó megoldás mint mondanak erről a szakemberek? Ugye hallani... Inkább mondjuk ilyen kritikus hangokat lehetett hallani a tudom a médiában, de hogy, de hogy, ha jól tudom, ti beszélgetetek olyanokkal, vagy ahogy Vera már említette, akik szerint ezek, ezek működőképes stratégiák lehetnek, de hogy általánosságban, hogy ezt, hogy nagyon sok pénzt ráöntünk azokra, akik elgondolkodtak a gyerekszülésen ez mennyire mennyire működik.
2: Itt lehet, hogy érdemes ez kritikákat nagyon vázlatosan összefoglalni. Az egyik ö, fajta kritika, ami megfogalmazódott most így a nyilvános térben, az az, hogy kirekesztő ez a csomag, mert meghatározott társadalmi csoportot céloz, a középosztályt, vagy a tehetős középosztályt, és mindenki mást ő, kizár. Ugye itt, ahogy felolvastam a 7 pontot, utaltam arra, hogy munkaviszonyhoz kötik például a, az alkalmasságot, ez önmagában nagyon nagy rétegeket kizár, például a hazai cigányságot kizárja, ez is egy, más, ez egy másik kritika szokott lenni, vagy volt így az utóbbi, időben a nyilvános térben, hogy effektíve az volt a cél, hogy ne a cigányok szűvjenek. Most nagyon leegyszerűsítve mondom. További kritika szokott lenni, hogy nemzetközi összehasonlításban is, például az OECD országokat szokták mondani, hogy még az OECD országokhoz képest is sokkal-sokkal több pénzt költünk erre a dologra, ami habár bizonyos szakemberek szerint hatásos lesz, tehát valóban nőhet tőle a gyermekvállalási kedv, de egyáltalán nem olyan gyorsan, és egyáltalán nem olyan drámai mértékben, mint ahogy azt ígéri, vagy sugalmazza a kormány. Innentől kezdve egy picit ilyen bizonytalan kockázatos dologra költünk el irgalmatlan, de tényleg irgalmatlan sok pénz.
1: Hát az a becslés, hogy a, kor a korábbiakat nem számítva, tehát csak a mostani hétpontos családvédelmi akcióterv az ilyen évi egy milliárd euró körüli plusz kb. De a GDP-arányosan már 4,4 százalék költöttünk már ezelőtt is.
2: Igen, itt van egy számítás korábbról, hogy a lakástámogatásokat, az adókedvezményeket is a családokra fordított kiadásokhoz számítva, ez egy 2016-os adat, de akkor 4,6 át tették ki a GDP-nek. Ez Igen. borzalmas sok pénz. Nagyon sok. 1600 milliárd forint. Igen. És ez ugye nem most, amikor még ráöntöttünk, vagy ráöntött a kormány baromi sok pénzt, a gyermekvállalási kedv megnövelésére, de azért fontos hozzátenni, hogy azt is mondják a szakértők, hogy ezek hathatnak, ezek az ösztönzők. Tehát, hogy ezt, ezt ne felejtsük el. Valóban hathatnak.
1: Igen, viszont szerintem a kritikák pro- és kontraérveknél azt szerdemes elkülöníteni, hogy itt azért különböző szakmai nézőpontok csapnak össze. Tehát érdemes a szociálpolitikát elkülöníteni a családpolitikától, ami a gyakorlatban egy kicsit nehéz, mert átfedő szegmensek vannak. De az a dolog, amit a szociálpolitikusok inkább kicsit szidni szoktak, az egyébként demográfia szempontjából akár működhet, és az a jelen program is ilyen hogy egy középosztályra célzott program, ami, ami nyilván csípi a szemét a szociálpolitikusoknak érthető okokból, mert, hogy, mert nagyon nagyon szűr. Ugyanakkor az a prognózis, amit mi hallottunk háttérbeszélgetésen, abban elhangzott, hogy ha a részletszabályokkal nem nyírják meg nagyon a hozzáférési kört, ott akár, akar, akár 2020 környékére ilyen 1,6 és 1,7 közé felviheti a termékenységrá. Tehát ez még nagyon korai, tehát hogy ez nem kell azért ilyen kőbevésvel gondolni, de, de hogy, hogy szakemberek fejében is van egy olyan, olyan mondás, hogy, hogy ez azért valamilyen szinten működhet.
2: Mert hogy adódik a laikus kérdés, hogyha annyi a cél, hogy több magyar kisbaba szülesse, vagy több kisbaba szülesse Magyarországon, akkor Kaphatna mindenki ezekből a jó dolgokból. De ugye látjuk a hét pontból, hogy akár olyan szempontból, hogy házassághoz van kötve, akár olyan szempontból, hogy munkaviszonyhoz van kötve, akár olyan szempontból, hogy ha olyan autót akarsz vásárolni, akkor kell legyen önerődből sok millió forintod akár olyan szempontból, hogy ha van egy elzálló hiteled, akkor valószínűleg valamiből kerestél annyi pénzt, hogy ezt föl tudtad venni. Tehát, hogy tényleg, tényleg az van, hogy ez nem mindenkinek szól. Ami egy másik kérdés, hogy más országokban is vannak szűrők, és más országokban is jellemző az, hogy egy családpolitikai intézkedés az nem mindenkire lő, hanem valamilyen tekintetben szűkíti a, a, a populációt, vagy a szülőképes korú populációt. De nálunk ugye az van, hogy, a, hogy lefelé szűkít,
1: És ez a felső plafont pedig nem raktak bele, ami egy hát az egy viszonylag érthetetlen dolog. Mert ezt már a Fidesznél látjuk, ez ilyen hosszú időn keresztül végigívelő stratégia náluk, hogy, hogy nem tesznek felső plafont semmire, tehát a rezsicsökkentést is ugyanúgy igénybe tudom venni a Jacuzzi fűtésére, mint a, nem tudom, az egyszobás
2: panellakásomra. És ha irgalmatlan gazdag vagyok, és épp akarok venni egy hét személyes autót, és amúgy van egy csomó gyerekem, akkor kapok ingyen két és fél millió forintot. Igen. Pedig,
1: ha mondjuk tennének bele egy felső plafont, ott az nehezebb ellene támadható, mert mondjuk abból a részből, amit ott a felső plafonon megspóroltak, akár csorgathatnának máshova. De ezt nem, ez nem lépik meg valami miatt.
0: Annak mi lehet az oka, hogy ennyire a középosztályra vannak lőve ezek a programok, de nem csak ez, tehát, hogy a, a csok meg az összes ilyen... ilyen családtámogatás. Hát, egy ennek, ennek politikai oka van, ennek valamiféle szociológia vagy demográfiai oka van, vagy valami indoka van.
1: Egyébként ez nagyon, nagyon régóta így van a Fidesznél, ha megnézi az ember akár vissza az első Orbán kormányig, akkor ők konzekvensen képviselik ezt a fajta osztályosító politikát, úgyhogy ez, ez ilyen szemlódban nem újdonság. Ez az egyik része. A másik része, amit látok, pedig az, hogy attitűdvizsgálatokból az derül ki, hogy Magyarországon a, az emberek viszonylag ellenségesek a, a szegénységgel szemben, és ez kap egy ilyen rassz alapú ilyen felhangot is, hogy sokan úgy gondolják, és ebben egyébként van is sok igazság, hogy a szegények között nagyon sok a Roma, és, és egész egyszerűen úgy értelmezik a, a lefelé célzott szociálpolitikákat, hogy a cigányokat tömik pénzzel, és hogy ezt, ezt nagyon sokan egyszerűen így így zsigerből ellenzik.
2: Tehát, hogy egy létező attitűdöt, a társadalomban létező attitűdöt lovagol meg, vagy ö, szolgál ki ezzel a, ezzel a szűkítéssel a kormány, mert felteltően, hogy nagyon valószínű, hogy ezt nagyon alaposan lekutatták attitűdvizsgálatokkal, mielőtt a hétponttal előhozakodtak, és ott valószínűleg Kiderült, ahogy sok egyéb kutatásban korábban Magyarországon, a magyar társadalom, amelyik alapvetően egy igen erősen előítéletes társadalom, nem csak a cigányokkal, hanem sok más egyéb kisebbségi csoporttal szemben is, azt szeretné, hogyha azok kapnának pénzt, akik megfelelnek a munkából élő tehetős középosztály kategóriájának.
0: De ennek egy olyan demográfiai érve van, hogy nem tudom, a középosztály kevésbé hajlandó szülni, vagy kevésbé motivált arra, vagy tehát, hogy ilyesmi, ilyesmi érvek lehetnek mögötte, vagy ez csak annyi, hogy, hogy igen, hogy a Most a fidesznek... társadalom
2: részéről, vagy,
0: nem, vagy társadalmi
2: hanem... attitűd szintjénkért? Nem,
0: nem, nem, nem attitűd szintjén, hanem, hanem ténylegesen ilyen, ilyen... demokrál van fél... ilyesmi,
1: de nem is feltétlenül csak az anyagi helyzet összefüggésében, hanem amit kiszoktak tudni mutatni, az a nőknek a az ilyen, hát hogy mondjam, ilyen emancipáltsági foka az oktatásban való részvétele az az, ami, ami a gyerekszámot hadhatósan csökkenti egyébként. Tehát, és nyilván a, ez korrelál az alacsony társadalmi státuszsal, tehát azért, ahol az alacsony társadalmi szó a körében nyilván kevés a magasan képzett nő, vagy magasan képzett ember úgy általában. Úgyhogy van egy ilyen csökkentő hatása az ilyen értelmiségi létfelé konvergálásnak, hogy <gül> úgy mondjam. De egyébként viszont attól fölfele meg megint magasabb a három gyerekesek arány. Tehát azt nem lehet mondani, hogy a jó mód magában a gyerek számot feltétlenül lecsökkenti, de azt hiszem, hogy van egy ilyen hullámvonal így a termékenységben, hogy a, hogy a lent lévő rétegeknél magasabb, utána kicsit visszamegy, és akik nagyon gazdagokat megint gyakori a három gyerek. Úgyhogy végülis van ez, amit mondasz, hogy a középosztály... Jobban kell bögdasni, hogy szűljön.
2: De azért az is van, hogy ezért megint a tudatos politikai stratégia keretébe illeszthető ez, hogy a középosztályban lőnek, mégpedig azért, mert ahogy a 2018-as tükörben is olvasható, arról beszéltünk korábban, hogy nőtt a termékenység, de kimutatható statisztikai adatokból, hogy nem abban a társadalmi csoportban nőtt a termékenység, ami mondjuk így a magyar kormány által preferált társadalmi csoport. Tehát ezek az adatok azt mutatják, hogy a marginalizált helyzetben lévő fiatal, leszakadó régiókban élő, mm. Kelet-Magyarországon élő fiatalok szültek. Tehát amikor ugye beszéltünk arról, hogy növekedett a, a termékenység, akkor, akkor arról beszéltünk igazából, hogy, hogy a fiatal, rossz anyagi helyzetben lévő nők szültek. Na most a kormánynak erre reagálnia kellett, és ezzel reagált, hogy gyakorlatilag kizárta őket ezekből a juttatásokból.
1: És egyébként ez egy ilyen nagyon ördögi kör igazából, mert hogy hát, nem is feltétlen családpolitikai intézkedések cílezásával, de valamilyen fajta szociálpolitikával, integrációs politikával, antiszegregációs politikával, ha nem kezelgetjük, a, vagy a kormány nem kezelgeti ezt a, a társadalom alsó mondjuk 10 át akkor nem azt éri el, hogy, hogy ott ne szüljenek az emberek, és ezt most már láthatnák az adatok alapján, mert, mert ez nem történt, hogy ugyanúgy szülnek, csak a, a gyerekeik is beleragadnak több generációra előrefele ebbe a rossz helyzetbe, és egyre többen lesznek ezek az emberek, akik ebben a társadalmi kirekesztett helyzetben élnek. Úgyhogy, úgyhogy most jelenleg ez az elfordulás politikája, ami van, az, 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 az ezt nem fogja megoldani, mert ugyanúgy születni fognak kisbabák a, a nyomorult részeken is.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy ezt korábban hogy ezzel a csomaggal kapcsolatban mondták emberek, hogy, vagy szakértők, hogy azt a problémát, hogy, hogy, hogy sokan azért nem vállalnak gyereket, mert hogy sok nő azért nem vállal a gyereket, mert hogy, mert hogy félnek, hogy akkor kiesnek a munkaerőpiacról, és hogy ilyen megtörik a karrierjük, hogy ezt a problémát viszonylag kevésség kezeli ez a, ez a csomag. Igazából két olyan lépés van benne, ami erre irányul, ez a az ígéret a bölcsődeépítésekre és a nagyszülőigyed. Ezek mennyire, ezek mennyire reálisak, meg mennyire oldják majd meg ezt a problémát vajon?
2: Hát egyrészt ugye nincsen benne semmi a részmunkaidőre irányulóan. Mondjuk a munkaadók támogathatnák abban, hogy több részmunkaidős foglalkoztatásra adjanak lehetőséget szülőnőknek. De akkor inkább maradjunk ennél a kettőnél. Én a bölcsödei férő. Egyébként a bölcs, ez a két dolog az, amit úgy egyöntetően az összes szakértő, akikkel beszéltünk, egy progresszív ötletnek tart a nagyszülői is, meg a, a bölcsi fejlesztést is. Én a bölcsi fejlesztéssel foglalkoztam többet. Ott az nagyon érdekes, hogy az összes kutatás arra felé mutat, hogy valóban ösztönzi a nem csak magyar, nemzetközi, bármilyen demográfiai kutatást az ember a bölcsi, vagy ilyen nullától három éves korig való gyerekfelvigyázásra, az lehet egy, egy államilag támogatott babysitter is egyébként, de maradjunk a bölcsiknél, az igenis ösztönzi a nőket a gyermekválásra, mert addig még ellátnak, tehát a, a, addig még így gondolkozik az ember, hogy mit csinálok vele két-három év, az elkövetkező két-három évben. Viszont viszont a bölcsödefejlesztési programmal kapcsolatban az látszik, vagy legalábbis a, a bölcsödei dolgozók demokratikus szakszervezetének vezetője, akivel interjúztam korábban ebben a témában. Ő azt mondta, hogy igazából hatalmas nagy rejtély az, hogy, hogy hogyan fog három év alatt ezer új bölcsödei férőhely létesülni. Már csak azért is, mert ezt a korábbi kormányok sem tudták megoldani. Tehát ez egy nagyon hosszú időre visszamenőleg komoly problémát jelentő dolog, hogy nincsen elég férőhely. Most 47 ezer bölcsődei férőhely van, és kb. 70 ezer kéne. És azt hiszem, annyit is ígért a kormány. Már a bajnai kormány idején is így trükközésekkel oldották meg, hogy a férőhelyek megnövekedjenek. Ott azt csinálták, hogy egyszerűen felemelték a egy csoportba járó gyerekek maximális létszámát. Először 10-ről 12-re, majd az azonos korcsoportú gyerekeknél, tehát akik minden, mindkét évesek ott 14-en lehetnek, ezzel varázsütésre azt hiszem 5-6 ezerrel több bölcsödei férőhely lett. Az Orbán kormány pedig 16-ban azzal csinált így varázsütésszerűen sok ezer új férőhelyet, hogy gyakorlatilag átnevezett, korábbi családi napköziket átnevezte családi bölcsödévé, illetve mini bölcsődé, a mini bölcsödéi konstrukciót, meg még egyfajta bölcsödé konstrukciót kialakított, amik aztán egyáltalán nem terjedtek el, mert kb. senki nem tudott róla, vagy nem volt jó a kommunikáció, vagy nem tudom. De hogy az látszik, hogy, hogy mindemellett épültek is bölcsödék. Nagyon röviden az a lényeg, hogy az elmúlt 10-15 évben épült mondjuk 9000 bölcsöde, ehhez képes most azt igérik, hogy, hár, hogy három év alatt lesz huszone, 22 ezer új, és egyáltalán nem osztották meg a részleteit abban, hogy ez hogyan lesz. Tehát félő, hogy nehogy, nehogy az legyen, hogy megint fölemelik mondjuk a, még jobban a csoportlétszámot, ami meg ilyen bölcsődepedagógiai szakemberek szerint egy totális rémálom.
1: Hát és itt még az is kérdés, hogyha most a bölcsöde építést leválasztjuk a tégláról, meg a malterről, hogy megvan a bölcsöde, akkor utána ott valakinek dolgoznia is kell. És itt megint visszakanyarodunk a hiányhoz, hogy elvileg a képzésből, akik kijönnek létszám szinten, ők akkor meglennénk bölcsödei gondozókkal. Viszont van egy nagyon erős elvándorlás, ami, ami pont a szociális meg gondozói munkaköröket fokozottan érinti. Ha nem is végleges ez az elvándorlás, de minden esetre sokan mennek ki nyugat európába legalább néhány évre, kipróbálnak magukat megfelhalmozni egy kis tőkét.
2: A pályakezdő fizetés nettó ezer forint, úgyhogy ezt talán nem is csoda.
1: Igen, úgyhogy ez még egy kihívás lesz a kormány előtt, hogy meg is lesznek azok a félőhelyek, azért akkor kifoghatok, hogy vala, valahonnan <gül> szerezni bölcsődei gondozókat a csoportlétszámok radikális felemelése nélkül.
2: Mert a szakemberek azt mondják, hogy bölcsit építeni az így oké, okay, mert hogy EU pályázatok, erre rendelkezésre állnak. Most is van éppen egy nyitott eu pályázat, felépülhet a, az épület, de aztán a fenntartása baromi költséges, amit mondjuk egy önkormányzatnak kell valahogy kigazdálkodnia, vagy megoldania. Továbbá van ez a gondozói probléma, amit a Fruzsi mondott, nem lehet tudni, hogy ezzel mi lesz, és igazából ez az egyetlen ígéret, amiben igazából elszámoltatható lesz a kormány, mert itt látszanak nagyon nyilván, nyilvános, nyilvánvaló adatok, hogy ez hogy alakult. Itt van
1: egyedül megadva egy célszám, ha megnézed a pontokat. Igen, úgyhogy itt, itt lehet majd szembesíteni, hogy meg, mennyire sikerült ezt elérni. De még, még hallottunk egy, egy tippet arra, hogy hogyan fognak még valószínűleg trükközni ezzel a kis településeken, Mégpedig, hogy belekerült egy olyan kitétel a jogszabályba, hogy az önkormányzatok köthetnek más önkormányzatokkal szerződést arra nézve, hogy, hogy az ő hozzájuk tartozó bölcsődei férőhelyeket egy nagyobb város biztosítsa. Tehát mondjuk, hogyha 20-30 kilométeres vonzás közöttben van egy nagyobb város, ahol éppen lenne hely, akkor a kis település önkormányzata megködheti ezt a fenntartási szerződést, és akkor papíron megvan a bölcsödei hely, ami a faluhoz tartozik, ellenben lehet, hogy 20-30 kilométerrel arrébb kéne hordani a kisgyerekeket minden nap. Úgyhogy ez akkor az ott valószínűleg csak egy papíron létező opció lesz, amit kevesen használnak ki.
2: És mondjuk ilyen ígéret már volt? Mert valamikor két tavaly vagy tavaly előtt egyszer már bemondta a családügyi államtitkár, hogy 60 ezer bölcsödei férőhely lesz azt hiszem idélre, vagy tavalyra, vagy te vagy nem tudom, ilyen nagyon rövid lefutási idővel, ami egyáltalán nem valósult meg, tehát hogy így tényleg nem látszik, hogy ez, ez az egyetlen konkrét ígéret ez hogy fog megvalósulni.
0: Beszéljünk meg arról tényleg már csak nagyon röviden, amiről már, már egy kicsit pedzegettük, hogy, hogy ennek az egész demográfiai kérdésnek van egy másik oldala a születés ellentétben a halál, amivel amit, amit viszont nyilván ez a, ez a tervez nem kezem, mert ez kifejezetten egy a család családügyi, meg, meg gyerekcsinálási ügyi dolgokra megy rá, de hogy, de hogy erről beszéljünk még egy szót, hogy, hogy itt mit lehetne tenni, vagy ez, ez, ez a része, hogy épül be a...
2: Hát, hogy nem halunk nem. meg annyian, például.
1: <gül> hát ez, az nagyon, ez nagyon komplex, tehát, hogy ez teljes egészségügyi reform irányában mutat, mert gyakorlatilag, mert a Mostani 60-as, 70-es korosztálynak elég magas a halandósága európai összehasonlításban, és nyilván ebben iszonyat sok minden benne van, leginkább életmód, és emellett az, hogy hogyan kezeljük a krónikus betegségeket, meg milyenek a. Meg Milyenek a szűrések, milyen a, mennyi hangsúlyt fektetünk a megelőzésre, tehát hogy ezek, hogy ezek ilyen nagy rendszerek átalakítása, szóval ez, ez, nem, ez nem olyan, mint a családvédelmi akció, tehát nem lehet adni az embernek 10 millió forintot, hogy élj kicsit tovább, hanem itt tényleg nagyon komplex ennél a mostani felmerülő dolgoknál sokkal összetettebb szakpolitikát kéne ráreszteni, és akkor is mondjuk egy ilyen nagyobb időtávon lenne a szegmérhető hatása. De nagyon fontos lenne ezzel foglalkozni, mert a mostani korstruktúra alapján minden demográfus azt mondja, hogy tehát hogy már átbillentünk abba az állapotba a korfánk szerint, hogy annyira, annyira sok az öreg, hogy igazán jelentős eredményt a, a természetes fogyásban ezzel lehetne elérni, hogyha sikerülne nagyon gyorsan ezt a várható élettartamot, és egyébként az egészségben várható élettartamot kitolni.
2: És egyébként azt mondták a szakértők nekünk, hogy empirikus bizonyíték van arra, hogyha jobb az egészségügyi rendszer, és a hozzáférhető szolgáltatások, akár a nőknek, mondjuk a nőgyógyászati ellátás az igenis, igenis segít. Erre vonatkozó, hogy mondjam, ösztönzőt nem láttunk.
0: Mármint a gyere gyerekszülés. Ja, az
2: eszülés, az igen. Igen, igen mm. a gyerekszüléssel kapcsolatban mm. nem láttunk ilyet. Tehát az egészségügy reformot sem, de ilyet meg azt pláne.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilván rengeteget tudnánk erről beszélgetni, és rengeteget is fogunk meg, sokat fogunk írni erről, mert ez láthatóan egy állandó téma lesz mostanában. Előtt Fruzsinának és munkarának nagyon szépen köszönöm. Mi és...
1: köszönjük. Köszönjük.
0: És uh, hallgassanak minket, és olvassák a cikkénket.